0: det velkommen til Rikspot nummer 21. Dagens udsendelse handler om det at stå midt i et sted. Så hvordan er det, når man hedder Lars, er 44 år gammel, og IT-chef er vant til at arbejde ca. 60 timer om ugen, så pludselig at blive forvandlet til en slags hjemmegående husmor, der ingen gang kan lave mad. Sådan udtrykker Lars det i hvert fald selv. Lars er handlingens mand, så han besluttede sig for, at nu skulle der ske noget. Smøgerne og alkoholen belagt på hylden, en hund blev anskaffet. Han begyndte på motion og meget sund kost. Det påvirker selvfølgelig hele familien. Så hvordan har ja, resten af familien og ikke mindst børnene reageret på de kæmpe omvæltninger, der skete også i deres liv?
1: Så de har, de har været meget kærlige med, at jeg har svært ved at sige, hvordan det rent følelsesmæssigt er gået for dem. På kort sigt blev de ked af det, det er der ingen tvivl om, men på lidt længere sigt, så ved jeg det faktisk ikke.
0: Lars er meget, meget ærlig og indrømmer blankt, at han er blevet forvandlet som menneske på meget kort tid, og måske godt kan virke temmelig irriterende på sine omgivelser. Velkommen til Rigsport nummer 21. Det går stadigvæk utrolig godt med sejtet eller hjemmesiden Rigspot. Jeg sad og lavede sådan en, øh, en slankning af hjemmesiden, og i den forbindelse så lavede jeg også en optælling. Og det viser sig, at der er over 23 timers i anførselstegn radio om slerose på min hjemmeside nu. Og over 4,5 times video med små oplysende indslag hentet fra primært YouTube om handlende slerose. Så uh, Rikspot er gået hen og blevet en tung satan. Og det glæder mig, at der stadigvæk er omkring 1.000-1.500 lyttere om måneden. Og det, der rigtig glæder mig, det er, at jeg kan se, at uh, den gennemsnitlige besøgende bruger langt længere tid på sitet end for bare et halvt år siden. Så jeg er rigtig glad. Grunden til, at jeg nævner det, er fordi, at jeg faktisk havde overvejet at stanse helt med at lave podcast. Og det er, fordi jeg har fået en idé om at lave en hjemmeside, som henvender sig til nyt Det det skal være lidt det samme som Brexport, men altså med udsendelser henvendt til dem. Og idéen om, at de også skal få en podcast eller en iPod udleveret, når de får sygdommen. Men det, det nænder jeg altså ikke. Jeg kan ikke holde op med at lave det her. Øhm... Og den eneste konsekvens af det, jeg kan se, det er, at min podcast må altså komme med lidt længere interval. Indtil videre har det været hver tredje uge, men nu vil jeg altså sætte det op til en gang om måneden så ved I det. Det er den dårlige nyhed, men den gode nyhed er altså, at jeg fortsætter med at lave podcast. En sidste lille ting. Skriv dig på mailinglisten. Det er der er 130 mennesker, der har gjort, men du kan også gøre det, og det gør du ved at gå over på forsiden af mit tight, når du har hørt podcastet, og så er der sådan et lille ikon oppe i højre hjørne, hvor du kan sige klik her, hvis jeg vil have en mail, og så gør du det, og får en mail, når der kommer et nyt podcast. Men nu til dagens interview. Der findes desværre ikke nogen rigtig måde at reagere på, når man får den her sygdom. Jo, der findes selvfølgelig nogle brosyre, man kan læse i, og man kan også sige noget generelt om det at få en vimlig diagnose. Først så går man i chok, og det er sådan en periode, der er præget af handlingslammelse og fortyvelse. Og efter det, så går man ind i noget, der hedder reaktionsfasen. Og der er det altså meget, meget forskelligt, hvordan vi reagerer. For mit eget vedkommende, der tog jeg skyklapper på op på hesten igen og fortsatte af, som om ingenting var sket under devisen. Der er ikke nogen, der ved, hvad der kommer, så det handler bare om at få så meget ud af sit liv som muligt. Men Lars reagerede meget forskelligt fra mig, nok også fordi, at han pludselig var tvunget til at være hjemme. Det var gået ud over hans syn, han havde mistet evnen til at køre bil, så han var forvandlet til sådan en slags hjemmegående husmor. Så hvad kunne han dog gøre? De knapper, han valgte at dreje på, det var dem, der hedder sundkost og motion, så han lagde vin og smøger på hylden og begyndte at leve rigtig, rigtig sundt og anskaffede sig en utrolig sød hund, som han så motionerer sammen med mindst en time om dagen. Men hvordan påvirker det her omgivelserne? Og ja, mens vi snakker om det, så kommer vi faktisk også til at tale om noget andet, nemlig det, der er så svært at tale om, altså de kognitive problemer og de kognitive forandringer fordi Lars er der stadigvæk den samme indeni, som han altid har været, men han kan jo se på sine handlinger, og han kan se på sine omgivelser, at der er nogle ting, der er forandret, og øh, ja, hvordan kommer det til at gå om fem år og om 10 år? Så det snakker vi om, og øh, ja, jeg tror interviewet her er godt til nydiagnostiseret, selvfølgelig er det det, men jeg kan fandme også lære noget af det her, efter at have haft sygdommen i 13-14 år, fordi jeg kan høre så mange reaktionsmøster, som jeg stadigvæk går rundt og har, selvom det er så lang tid siden, jeg har fået sygdom.
1: Jamen altså, jeg er jo en gammel nørd, så jeg gik på nettet og fandt ud af alt, hvad jeg kunne omkring slårs, da jeg fik diagnosen. Og så øh, fandt jeg ud af alle de små ting og store ting, som, som man kan gøre. Så øh, for eksempel, så fik jeg fjernet min sidste seks på, på en dag. Mm. Jeg holdt op med at ryge 50 cigaretter om dagen. Øh, Køre og grise har altid været de overhængende livsfarer i vejen nærheden. Det er de ikke mere. Mm. Så jeg spiser simpelthen hverken kog eller gris. Jeg mm. spiser fuld og fisk. Og så øh, tror jeg, jeg har spist to bøffer siden i Igen for i det mindste at gøre noget.
0: Og så er du begyndt at motionere også?
1: Jeg også begyndt at motionere. Jeg går faktisk øh, et eller andet sted mellem 35-70 km om morgen. Mm. Og det har også hjulpet meget faktisk på den der balance ting, vi talte om tidligere, ja. at, at, at jeg går udmærket, jeg, jeg, jeg er stadigvæk ikke god balance vel, men jeg kan gå, mm. og øh, går en tur med min søde hund, øh. og det er sådan nogle af alle de ting, jeg har gjort, jeg besluttede mig også for at ringe til stort set alle de mennesker, jeg kender og fortælle dem, jeg har fået et slå rose, jeg glæder mig til at se dem igen, det var også fantastisk, det vil jeg anbefale alle at gøre. Mm. Øh. Og jeg bliver ringet op ustandslige af folk, der gerne vil tale med mig. Det er også, igen som jeg sagde, ikke, Så alle de der ting har jeg jo gjort. Jeg har også sagt tak til de mennesker, som har hjulpet mig meget drastisk. Ikke? Eller hvad hedder det meget ty- tydeligt. Mm-hmm. Fordi jeg virkelig mener det. Mm-hmm. Ja.
0: Hvis du skal se det udefra, hvordan, hvordan har du så reageret, hvor jeg tager alle de der beslutninger? Hvordan... Altså, jeg, jeg undrer mig lidt over, hvordan familien oplever
1: det. Jamen, jeg, et eller andet sted er jeg jo skrupskør. Det ved jeg godt, ikke? Men, men det er ud fra en, et dybt følt ønske om at gøre noget. I det mindste gør et eller andet. Og øh, man er jo, jeg har udtrykt det mange gange, øh, det gjorde også inden jeg fik diagnosen, sat uden for døren. Der sker, verden går videre, ting sker uden du har nogen indflydelse på dig ved at øh, tage udgangspunkt i øh, hvad det, den der undersøgelse omkring sekundær progressiv og rygning, så kan jeg det mindste gøre det. Og selvom det er forkert eller ej, så har jeg stadigvæk følelsen af, at jeg har gjort noget. Og det skader ikke? Det skader ikke, nej. Mm. Og lidt kosten om, det har jeg gjort mine børn, de holder godt øje med et omrejsende teoli, så de kan stikke af med det, ikke? Men det var lidt det samme også, ikke? Må jeg lige spørge noget? Ja. Altså... Jeg kan godt
0: forstå, at du er begyndt at spise noget andet, men skal dine børn også spise noget. andet?
1: Jamen det er det, vi laver, så må de jo spise det. Det er jo ikke sådan, at vi laver to arter hver dag. Altså hvordan
0: tror du, børnene? Altså, synes de, det er fedt?
1: Nej, overhovedet ikke. Nej. Og det giver det også meget tydeligt utryk, for.
0: Ja. Altså jeg kan da ikke forstå, hvorfor. Altså jeg kan godt forstå, hvorfor du laver dine kostbane om,
1: men at det skal gå ud over dine børn, at du har fået rus, det kan jeg ikke lide. Nej, jeg, jeg mener absolut. Det er et godt spørgsmål. Du har det. jeg har ikke noget godt svar.
0: Nej, men kan du, kan du forstå mig, hvis jeg siger, og, og jeg siger det kun på baggrund af det, du har sagt, ja. at, at man kan godt, når man går hen og bliver, bliver ramt af sådan en sygdom her, så kan man faktisk
1: godt blive en tyran uden at vilde det. Jamen, det er jeg. Det er jeg faktisk tæt på at give og, mm. og det skal vi nok gøre et eller andet ved. Faktisk. Altså, jeg, jeg, kan men, jeg, vil
0: ikke, jeg, jeg vil
1: ikke kunne lide det ved mig selv, hvis jeg gjorde
0: det ved andre, va? Nej. Og så, Jamen, altså, og så skal at... jeg sidde her og være heldig, ikke? Jeg skal lige sige, at jeg ryger, og, og min kone bor sammen med mig, og jeg udsætter hende for, for passiv, røv. Røv? Ja. passiv røg. Passiv <laughs> røg? Sikkert også det første. Ja, sikkert. Ja, altså. og, og det er der er i hvert fald væsentligt mere, altså, væsentligt mere usundt en passiv grøntsager, øh, så selvfølgelig påvirker man sine omgivelser. Men, men det var der lige sådan en ting, jeg ville
1: overveje, måske. Altså for os at det er et spørgsmål om at få hverdagen til at hænge sammen simpelthen, for vi ikke, så vi ikke skal lave to arter mad om aftenen. Det er svært nok i forvejen. Ikke? Øh, også fordi, at, at en konsekvens, eller en, en beslutning vi har truffet i det her er for mange år siden, det vi arbejder med, med meget. Mm. Så hvis man kommer hjem efter mindre end 12 timer, så har man arbejdet halvtid. Ja. Det, det er jo det. Mm. Så derfor har det også været et spørgsmål for det til at hænge sammen, men jeg forstår udmærket, hvad du siger. Du har absolut også et relevant spørgsmål, når du siger, hvad skal ungerne gøre, ikke? Mm. Fordi det er hårdt for dem. Det er der ingen tvivl om.
0: Hvordan har de reageret? Altså, hvordan tror du, de reagerer på det følelsesmæssige?
1: Jeg kan svare, og jeg kan ikke svare. Jeg kan svare på den måde, at den der jeg fik diagnosen, så dagen efter kom min søn, men nu har han skrevet ud fra internettet, det var det er for noget. Mm. Og forklare mig det. Og min øh, datter, som er teenager, får fuld skrald, øh, gav mig et gram. Det er sjældent, jeg får det af hende. Så, så de, har, de har været meget kærlige med, jeg har svært ved at sige, hvordan det rent følelsesmæssigt er gået for dem. Faktisk. På kort sigt blev de ked af det. Det er der ingen tvivl om. Men på lidt længere sigt, så ved jeg det faktisk ikke. Mm. Altså det, det er også, en, det er også en, en barsk tidspunkt for dem, ikke? Altså med i teenagealderen, hvor man skal til at lære og Altså 15 og 17 er, tror jeg, en, en lidt sårbar eller rent fødselsmæssigt, fordi der er forvejen er rydde i alting. Jo, jo. Så... Øh, jeg kan ikke svare på det. Vi har tilbudt øh, børnene øh, eventuelt at tale med en psykolog. Mm. Fordi det er ikke sikkert, at enhver en tanke de har er velegnet til at give til forældrene. Nej, lige præcis. Så, så det har vi gjort.
0: Ja. Hvordan, hvordan tog de imod det?
1: Ja, den ene tog imod det, og den anden gjorde ikke Endnu. Ja. Ja. Hvad tror du, de har behov for? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan jeg er meget svært at svare på det ikke, fordi de, de, ja, de har behov for at blive voksne. Det har til jeg jo. jo. Mm. Så det kan ikke gå stærkt nok? Nej, dybest set vel. Så, så det er jo også en, en overvejelse. Det er svært at skille det. Jeg ved ikke rigtig, om mine børn har nogle specielle behov i forhold til at jeg får fået os. De er trods alt så store. Mm.
0: Når for eksempel spørger du dem, er du ikke lige sød og gøre det og det, fordi jeg er så træt, eller...
1: Ja,
0: det sker der ikke noget ved. Så de ændrer ikke adfærd? Det. Nej, det gør de ikke. De, kolde, kolde de lever, ja, <laughs> de lever som de plejer, ikke? Ja, altså. Og det der er da en minst til et sundhedstag. Ja, netop. <laughs> der, der, der er mange, som, som i hvert fald børn af som jeg har talt med, der, ja. der siger, at, at det, som, det, som de, de gør, det er sådan at gå ind og beskytte mor eller beskytte far, og, og, og faktisk spise sådan en lille, en, altså mere en tjener, end de i virkeligheden vil. Ikke? Ja. Det, vil æm, sige, det har ikke ramt mine børn på nogen måde. Det har ikke har. ramt dine børn på
1: nogen måde. Nej. Nej, det er da et sundhedstegn. Og de tager ikke skade af at spise grøntsager. Altså. Nej, og, og, og fisk, og, og sådan noget. Det er ikke usund mad, vi spiser. Vel? Nej. Og vi har også gjort det, vi har ændret vores... Øh, de får nogle ekstra vitaminer efter samråd med... Øh, Overlægen, som diagnosticerede mig, mm. så de får ekstra D-vitamin, for eksempel. Ja, ja, det gør heller ikke noget. Nej, det gør ikke noget vel, og mm. hvis, hvis der er en, en, en marginal for øget risiko for udvikling af slår, så de så godt gør det, mm. det. Det er sådan nogle ting, vi har gjort også. Jo, og du, altså, ved at få deres D-vitamin-niveau
0: D-vitamin op, der kan du også være med til at forenge andre sygdomme. Så, altså igen, det gør ikke noget. Altså der man, man tvinger dem i den, ligesom man får godt ja, god. <laughs> <men, laughs>
1: det er frivilligt. Det er frivilligt. Så, så på den måde, øh, altså den, den største konsekvens for ungerne, det er mad. Mm. Og den havde de enderligt lidt to. Så det kan godt være, at, at vi skal gøre et eller andet, og gøre et eller andet, det gør vi også. Men vi skal måske gøre mere ved det.
0: Mm. Hvordan har din... At, kan du mærke, om der er noget, der har ændret sig i, i, i forholdet til din kone? Altså det er fordi, jeg har sådan en afstemning på ja. hjemmesiden der hedder, at dit parforhold blevet stærkere efter, at du har fået diagnosen? Og jeg der vil... er jeg ret
1: overrasket over, at folk svarer. Altså jeg vil, jeg vil svare, at mit parforhold er blevet stærkere efter, at jeg fået diagnosen. Mm. Der er også nogle øh, slanger i det her paradis, det er der ingen tvivl om, som er dukket op, som der skal tages højde for, og de skal håndteres på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg skal jo også passe på ikke at blive øh, hendes tredje mm. Altså, Og det er den største far, jeg ser faktisk. Som vi også vi talte om lige før med, med at være øh, forsørgerne i familien lige pludselig bortfalder. Men det, det, det kan jo blive endnu værre, jeg kan også gå hen og blive barnet. Og det er også noget møg. Og det er en, en balance, som jeg ikke har fundet endnu. Mm. Men det er en tanke.
0: Hvor meget fortæller du din kone? Fortæller du en alt? Altså omkring dine
1: symptomer, for eksempel? Ja, stort set. Og, og der har også været nogle, nogle episoder undervejs, hvor at vi er blevet enige om, at vi ikke kan snakke slår osvindekræftet, men hvad er nok? Mm. Ikke? Fordi det fylder for meget. Og, og øh, man har det der øh, slårosekort, man kan hive op, hver gang man ikke gider noget eller ikke har lyst til eller andet. Ja. og det skal man også lade være med det bruger vi jo aldrig <laughs> nej vi gør ikke med, jeg har hørt om nogen der gør ja det har jeg også <laughs> så, så det er også en en, en forandring i ens øh, kærlighedsforhold men hvis jeg skal sige den korte udgave så er det blevet tættere mm-hmm. at huske lov for det ja.
0: jeg blev lidt overrasket over at hovedparten af dem, der gik ind og svarede på det spørgsmål på min hjemmeside, det sagde, at det var fuldstændig uændret. Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Du er overrasket over det, jeg også.
0: Øh, men, men hvis jeg skulle svare for mig selv, så ville jeg også sige, at det er fuldstændig uændret. Men det er fordi, jeg tror, at vi havde et, 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 et godt forhold inden, og det har vi også haft efter. Altså, og...
1: Jamen, du, du har også 10 år. Har du ikke?
0: 10 år med hvad? Med Slås. Nej, jeg har lidt mere, og så plus så er jeg, vi har vi været sammen i 18 år. Ikke? Ja. Så... Vi havde nogle, nogle år inden, og så ja. kunne lære hinanden at kende.
1: Ja, vi har 21. Ja. Og så det er også et stærkt ægteskab? Det er et også. meget stærkt ægteskab, og et stærkt forhold. Jeg har været en møghund på et tidligere tidsrum, og det har hun sikkert også. ikke. Altså, så vi har, vi har en, 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 en udbygget forhold til hinanden, det hele. helt sikkert. Så det er
0: ikke den første krise, I har taklet sammen? Nej, Nej, det er det ikke. Det tror jeg også, det er vigtigt.
1: Jamen det tror jeg også, det er. Ja. Ja. Og så også, at at, paradoxalt nok, tror jeg også, det er en fordel, at jeg er 45. Ikke? Det, det, det er nemmere at være 45, end at være 25, tror jeg, mm. når man får diagnosen.
0: Plus også, hvis man skal kigge sådan statistisk på det, er det jo senere, den rammer dig, jo, jo mindre alvorlig vil den sandsynligvis ikke? Det havde været noget ja. andet, hvis du havde fået den, når du var 18. Ikke? Så er det nok været en, det en, ikke. en slim tur.
1: Det vidste Men jeg det faktisk så, ikke.
0: Det er statistik, og ja. det er statistik på baggrund af ikke medicinsk behandling, og du ja. får så ordentligt
1: købet medicin. Ikke? Ja. Så der, der er grund til at være positiv. Jamen det håber jeg også. Ikke? Altså man, man læser i Slåsbladet, eller MS-bladet, eller hvad hedder det, fra Slåsforeningen, at man har fordoblet så højt risiko for skilsmisse, og 10 år kortere levetid, end, mm. end dem, der ikke får... Og det er også sådan et, jo, og et spark i kulerne. det må jeg sige, det er
0: hårdt. Højere risiko for depression og højere risiko for selvmord, og ja. altså, vi kan sagtens liste en masse negative ting, ja. men, men øh, altså, jeg har valgt
1: i hvert fald at fokusere på det der positivt. Jamen, altså, det, det er også det, som jeg også har sagt til mange mennesker undervejs, det jeg gider sgu ikke bekymre mig for, om i morgen, vel, i morgen må øh, passe sig selv, til jeg kommer. Mm. Fordi det her med at gå og bekymre sig om fremtiden, det er helt generelt en dårlig dag, og lige nu en exceptionelt ekse- dårlig dag.
0: Men du er alligevel nødt til på et eller andet et eller
1: andet sted, at du er tvunget af omstændighederne til at forholde dig til fremtiden det er rigtigt, jeg har skrevet testamente. Mm. Det har jeg aldrig nogensinde haft grund til at gøre før. Så jeg er godt klar over det, men jeg bekymrer mig ikke over det. Mm. Der, der er en forskel. Jeg, jeg, måske er det også en bekymring at, at gå ind og lave ægtepagt og skilsmidebrøv, hvad hedder det, uh, testamente og sådan nogle ting. Men det er relevant. Mm. Men jeg bekymrer mig ikke om jeg dør i morgen eller om 10 år. Mm. Det sker nok uanset hvad så er der ingen grund til at tænke over det. Du har sagt, at du har besluttet dig for ikke at blive bedre Ja. Det, det, det er jo, har jeg observeret hos andre mennesker, som har en eller anden kronisk tilstand. Og det kan være fysisk, det kan være psykisk, det, der er, eller alkoholiker for den sags skyld, der, hvor at folk går hen og bliver meget indadvendte og bitre og irriterende at være sammen med. Og på den måde faktisk isolere sig selv. Så det er en beslutning, det vælger jeg ikke. Mm. Det, det nytter jo ikke noget.
0: Hvordan undgår man at blive
1: bitter? Ja, det...
0: Altså, jeg kan hurtigt give en opskrift på, hvordan man skal blive ja, det,
1: det... Jamen det er, det er et super godt spørgsmål, du har. Det er det, som jeg jo øh, prøver på, det er at flytte mit fokus, når jeg taler med mennesker, væk fra noget, som jeg synes er irriterende. Det er... Det er... Jeg har også en, en, og det har jeg altid haft, eller ikke altid, mange år haft, en, en grundlæggende tro på det gode. Så det fokuserer jeg på. Mm. Jeg mistruger ikke folk. Det kan man jo godt øh, sige, at øh, min nabo, han er dum, og han grimer og han lugter, og han stjælder nok brændt om natten, når jeg ikke ser det. Altså, sådan nogle tåbelige betragtninger, dem, dem har jeg ikke. Jeg hører dem ikke, mm. og jeg ser dem ikke. Mm. Øh, fordi jeg tror, man bruger en masse, jeg kommer til at bruge en masse positiv energi på det. Hvad den grund Men jeg ved ikke, om jeg har den evige løsning. Det kan vi snakker om om fem år, om det er, er lykkedes mig. Men det er vigtigt for mig ikke at blive bedre. Det vil jeg ikke. Mm. Øhm. Som menneske, en af de værdier, du kan tilbyde andre, det er jo netop dit humør er faktisk meget vigtig værdien. Hvis du laver listen over de mennesker, du godt kan lide, så er der ikke nogen bitre, sure mennesker imellem. Det tror jeg ikke. Og, en <laughs> Og så er du i familie med vedkommende. Nej, han er, Nå, bare, han er bare så elskelig. Så det. <laughs> ja, okay. Altså ligesom æseldyret i Peter Kjus. <laughs> ja, det er rigtigt. Så bliver til, Jeg er tilgivet. Men det, det tror jeg, for mig i hvert fald, det var ret tidligt jeg kom i den øh, overvejelse at jeg vil ikke gå rundt og være slårose, Lars. Jeg vil mm. gerne være Lars med slårose, men jeg gider ikke være slårose, Lars. Det skal ikke være det, der fylder. Oh. Oh. Alle de ting, jeg ikke oh. kan, og alle de ting, der ikke dur, det, det, det skal ikke være det, mm. man taler om. Mm. Også at, at kunne være en, uh, en positiv uh, indflydelse på andre. Mm.
0: Hvad kan du, hvis du skal prøve at lave et billede af fremtiden, altså et attraktivt billede, Ja. hvad vil du gerne hvad hvad kan du ønske for dig selv
1: der er jo flere mulige måder at udlægge det på fordi jeg har nok i de sidste 25 år som jeg har arbejdet identificeret mig meget med med det jeg laver med mit erhverv og det kan jeg snakke længere om og der er også nogle muligheder der og så er der et, et, et andet og i virkeligheden vigtige områder, som drejer sig om øh, at være glad. og være til glæde. Og, og det, det er det. I, det. Tankerne er måske mere om det er erhvervsmæssigt. Hvad, hvad skal jeg nu? Skal jeg starte egen virksomhed? Skal jeg prøve det? Fordi det er jo lidt farligt. Ikke? Eller skal jeg finde et job, jeg kan passe? Eller hvad skal jeg gøre? ikke? Fordi det identificerer mig meget. Det gør det virkelig. Men det er rigtig, rigtig svært. Mm. Og det er også svært at, at, at være i, i den her proces til flexjob. Ikke? Uh, jo. Jamen, det, jeg har jo egentlig følt mig rimelig godt behandlet. De ignorerer mig stort set, ikke? Men, men jeg mener, at det aller, aller, vigtigste for mig, det er at have et eller andet fornuftigt at bruge dagen mellem 8 og 16, så. Mm. og det kan jeg ikke se endnu. Det kan jeg ikke. Jeg vil gerne. Og øhm, jeg har fået rigtig mange jobtilbud, så jeg ikke tror at sige ja til, for jeg ved ikke, om jeg kan gøre det. Så jeg er sådan lidt. Det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke noget godt svar. Mm. Det, det er svært at se en, en, en fremtid her. Ja. Jeg vil også sige, at jeg er sikker på, at der er en. Og jeg er også sikker på, at jeg om tre år det sn- snakkede jeg med en ven i dag om, at om tre år kan jeg sige, under en ret øh, vinkel, at det var godt, det skete. Fordi nu har jeg det her. Det er jeg er ret sikker på. Mm. Fordi hvis du kigger på, på mit liv, og kigger på dit eget sikkert også, så de øh, alvorlige hændelser der er sket i mit liv, har alle sammen endt godt. Yeah. Og medført noget positivt. Mm. Så det håber jeg også på, at det her det kan. Jeg tror, det, du lærer noget, om nogle ting, når du får sådan en sygdom. det er jeg ikke i tvivl om. Mm. Ja, og nogen, altså hvad hedder det, Psyk- psykisk, du lærer om dig selv, og du ja. lærer psykologi, det gør ja. du virkelig. Ja. Ja. Men jeg er så nystartet her, så jeg har erkendt, jeg ved ikke en skid. Mm.
0: Hvis nu jeg, havde sådan en magisk lampe, du kunne knyde på, eller, ja. <laughs> eller et eller andet, altså hvad, hvad, hvad vil du ønske på dig selv lige nu? Altså fordi det der hvor du er nu, altså som, som jeg hører det, der står du virkelig i et sted, og det kan jeg godt forstå, det gjorde jeg også selv, yeah. og man ved ikke en skid, Nej. du ved intet, øhm, og, og et eller andet sted, så må man, øh, så må man erkende, eller komme, ja, det måtte jeg i hvert fald komme til den erkendelse, okay, jeg er ikke den samme som jeg var, det kan godt være, at jeg føler, at jeg er den samme indeni, men hvis, hvis man går ud og kigger, så, så, så jeg kan jeg ikke det samme. Jeg, hvis man spørger dem, der kender dig, vil de jo sige det samme? Det tror jeg, ja. Yeah. Så, så jeg må simpelthen erkende, jeg, jeg må erkende, at jeg er en anden. Og så må jeg handle efter. Ja, det er jeg enig med dig i. Øhm, hvad, hvad, altså, hvis, vi skulle
1: knide på, hvis du skulle knide på den der magiske lampe, hvad, 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 hvad skulle der være i den? Jamen altså, hvis der var frit valg på alle hylder, så ville jeg ønske den her sygdom af helvede til. Mm-hmm. Altså, det må jeg indrømme. Det, det, den, vil jeg, den vil jeg gerne være foruden. Øhm, det kan du ikke. Nej, men det... Du bad mig om at vælge et eller andet, så valgte jeg det ikke. Men
0: Men jeg må ligesom den underånd sige, at det det kan du ikke ønske. Nej. Hvad kan du så ønske?
1: Jamen, igen i dag vil jeg ønske mig et eller andet, jeg erhvervsmæssigt kan lave succeserigt. Det vil jeg meget, meget gerne, fordi så fylder jeg dagen op med noget fornuftigt, og jeg bruger også nogle af de ting, jeg rent faktisk kan. Og så hvad vil det give dig? Glæde. En af de ting, som, som har fyldt mest for mig arbejdsmæssigt de sidste otte år, har været muligheden for at hjælpe andre og kunne påvirke deres liv positivt. Altså det, og det er jo alt muligt fra øh, en eller anden person, som øh, grundet uheldige omstændigheder lige pludselig ikke har noget job, skal finde et job. Det giver mig en meget, meget stor tilfredsstillelse. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Mm. Øhm, det er ikke givet, at jeg kan komme på det igen, men det, der, det, det, er, det er det, som har fyldt mest for mig de sidste 28 år. Mm. Altså, men det er, en, det er lidt tidligt, det her, fordi jeg gik jo i lang tid og efter diagnosen og regnede med, at det her, det kommer under kontrol nu kan jeg bare begynde at arbejde med det samme igen og det skal nok gå alt sammen og så videre ikke? Så Ja, op på ja, ja, præcis ikke? og den, den fase skulle jeg, den proces skulle jeg igennem og nå frem til, okay, der er en permanent tilstand her, som jeg skal forholde mig til og det er faktisk først nu jeg er nået frem til at acceptere, at okay, der er nogle ting jeg kunne, som jeg ikke kan med og øh, så, er der, så er der noget nyt. Og det er øh, både spændende og skræmmende på samme tid. Uh-huh. Fordi jeg har ikke nogen, ikke nogen fast idé om, hvad der sker nu. Uh-huh. Og det er temmelig skræmmende, uh-huh. faktisk.
0: Vi... Vi har, været, vi har været det meste af det igennem, som jeg havde planlagt til interviewet yeah. her yeah.
1: øhm,
0: Er der overhovedet noget positivt, man kan sige om det her? Altså, du har sagt en ting, du har, men den ligger sådan lidt ude på den lange bane, når man så kan sige, at, yeah. at, at du siger, når man går sådan en, en, en følelsesmæssig røgtur igennem her, så lærer man noget, så kommer man altid stærkere ud på den anden side.
1: Ja, yeah. if it doesn't kill you, will it will make stronger. you stronger.
0: Ja, yeah. eller som Mark Twain siger, dem der kan overleve deres barndom, kan overleve hvad som helst. Det, det er ikke engang <laughs> <laughs> Men... Hvad er der noget positivt i det? Altså her og nu?
1: At det oplagte svar her ja, og nej. Men så skal jeg være helt ærlig. Mm. Fordi der er så øh, tykke bremseslået til på alting. Mm. Men, jeg sagde jo også tidligere, at jeg har følt mig velsiner, Og mm. det er, øh, uden at være voldsomt religiøs, så har jeg vidderligt følt mig velsignet. Jeg har virkelig følt mig heldig. Mm. Vil du høre en ting, som jeg kan se som, som udenforstående? Nej, bare, nej. Jo, det vil jeg, vil jeg godt ikke? høre. Okay. Sig det bare.
0: <laughs> altså, og det kan godt være, det lyder sådan lidt at agtigt ikke? Ja. Men altså, du har været vant til at være i en position, hvor du rent faktisk kunne gøre andre mennesker glade. Ja. Rent fagligt. Ja. Du har simpelthen været så heldig at gå på penge, eller for at få... Altså, du har så heldig at få penge for at, at gå, på, gå på arbejde, og din opgave var at gøre andre folk glade. Ja, det har det ofte været. Ja, og i den proces, der har du faktisk ikke været særlig meget sammen med din familie. Det er korrekt. Og nu er du i en situation, hvor du er enormt meget sammen med din familie. Ja, så meget, så det er trætte af. Og du savner at kunne gøre folk glade. Ja. Altså, så det, vil sige, at der, der ligger som sådan en positiv, altså faktisk en skide positiv ting, en mulighed her, ja, det er, altså hvis du savner at gøre andre folk glade, så starter en familie. Ja. Altså for den chance får du ikke igen. Nej. Altså for du finder sikkert det arbejde og du vil sikkert være lige så skrubbskøret, som du altid har ja, været, og, kom og for meget. Men altså, nu har du faktisk alle muligheder for at gøre din familie rigtig glad. Og så, det kan godt være en opgave, så altså, det kan man jo godt sætte sig i gang med at sige, om, hvordan fanden gør det, ikke? Fordi så føler du stadig at du får noget ind igen, og du kan give noget.
1: Jeg synes, det er en klog tanke. Det vil jeg i hvert fald selv tænke på. Mm. Fordi det er... Nok rigtigt, at min uh, familie i nogen grad vil nok føle, at jeg ikke har brugt så meget tid på at gøre dem glade, i virkeligheden. Nej, altså fordi det har handlet
0: meget om dig, og af gode, øh, altså, er gode ja. grunde, af gode årsager for faget. Ja. Altså du skal ikke glemme, du er syg.
1: Men, men, Nå, men, men det, du har det chancen også, for nu at give noget tilbage. Præcis, men det er også fyldt meget for mig, ja. øh, med firma, firmaet, øh, familiens økonomi, mm-hmm. og alle sådan nogle ting, det, hvor jeg måske nok har været lige lovlig emsig med at forberede en ny virkelighed. Mm-hmm. Det er meget tænkeligt, og det kan også have været meget irriterende, det er jeg slet ikke tvivl om. Det, man tror, det er næppe, men jeg evner at være meget irriterende. <laughs> Skal vi have noget mere kaffe? Ja, det bliver vi simpelthen nødt til, du kan det ikke. Det godt.
0: Hvis du har lyst til at høre hele interviewet med Lars, så kan du gøre det. Det ligger over på min hjemmeside under det, der hedder Media. Og mange tak i øvrigt til Lars for at vil medvirke i det her interview. Hvis du går derover, så kan du blandt andet høre noget om, hvordan det var for ham at få diagnosen om familie og venners reaktion, om pludselig at få en meget, meget kort lunte og blive til en helt anden i anførselstegn. Og så kommer Kalle Kornetivt også på banen, og vi taler om frygten for at miste sig selv, og det er vanskeligt som mand at opleve, at man har været skaffedyr og nu er blevet sådan en irriterende hjemgående husmor, der ikke engang kan lave mad. Hvordan gør man så, så fortjent til kærlighed? Næste reksport, det bliver først om cirka en måned, altså søndag den 12. oktober, så vidt jeg nu lige kan huske og hovedregne mig frem til. Uh, men altså, der vil sikkert også ske noget på hjemmesiden, der vil sikkert komme indlæg og film på, så man kan godt holde lidt øje med den. Hvis du gerne vil have en mail, sådan at du kommer på en mailingliste, så du får en mail, når der kommer et nyt podcast, så gør det, at du her efter podcastet går på forsiden af min hjemmeside, og op til højre, der ligger sådan et lille ikon, hvor du kan klikke, hvis du gerne vil på mailinglisten. Brug det, det er godt, skulle jeg hilse og sige. Rekspot er ved at være slut for denne her gang. Jeg vil sige mange, mange, mange tak for nu. Og øh, ja, jeg skal ud og nyde det gode vejr. Jeg ved ikke, hvad vejret det er, når I hører det. Men øh, ellers, pas rigtig godt på jer selv, og vi lyttes ved i næste podcast. Tak for i dag.